0: Hallo und willkommen zu Gut Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich grüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiels. Heute mit einer Sonderfolge. Und davon wird es hoffentlich in den nächsten Wochen einige geben, denn wir sind in der Off-Season angekommen. Es gibt Trades wie den von Bradley Beal, um den es heute gehen wird. Es wird Free Agent Signings geben, etc., pp., die Draft steht an. Und ich glaube, in den nächsten Wochen wird einiges passieren. Deswegen, natürlich werde ich all diese großen Themen auch in den großen Podcasts besprechen, in der Rapid Reaction am Dienstag, äh, im Fragenpot am Freitag. Es wird eine Menge an extra Podcasts geben, Premium-Pods für die Supporter, gar keine Frage. Aber ich will auch immer, wenn sowas passiert wie Bradley Beal, zu den Phoenix Suns, hier schnell reinspringen, drüber reden, einordnen, damit ihr auch schnellstmöglich versorgt seid. Mit ein bisschen kürzeren Stücken, ähm, auch nicht nur hier als Podcast, sondern auch als Videoformat, um mal zu gucken, ob wir vielleicht unseren Content auch ein bisschen streuen können. Ich glaube, die Guten machen das auch so. Jedenfalls, gestern gab es die große Meldung, Bradley Beal äh, zu den Suns und der folgende Podcast jetzt natürlich präsentiert von Manscape.com. Ihr kennt die Kollegen. Premium-Sponsor hier, richtig gut dabei, verlängern wahrscheinlich bis zum Ende des Jahres, weil ihr mir glaubt, wenn ich sage, hey, der Lawnmower 4.0, der Wheatbacker 2.0. Das sind einfach geile Geräte, um all das zu rasieren, was südlich des Halses so passiert. Okay, also der Wheatbacker natürlich auch nördlich, ne, mit Nase und Ohren. Ich glaube sogar nur nördlich. Hoffe ich zumindest. Also, das ist euch überlassen, aber ich hoffe, dass. Egal. Jedenfalls gibt es heute dem Beard Hatcher. Ist dann für den Bart. Dann muss ich auch den, den Lawnmower nicht mehr zweckentfremden. Da muss ich nicht aufpassen, dass ich erst von oben nach unten rasiere. Das gibt es alles in den nächsten Wochen. Ihr wisst aber auf jeden Fall den Code NEXT20, nxxt 20 den gibt es auch jetzt schon. Na klar, geht gerne vorbei bei Manscaped.com, gibt 30-Zahl-Geld-Zurück-Garantie und äh, Free-Shipping, wie immer. Von daher, da ändert sich nichts, auch wenn hier die Podcasts jetzt ein bisschen frequenter hoffentlich kommen. Bradley Beer zu den Suns. Das war die Meldung gestern. Und man muss sagen, der Trade ist noch nicht fertig. Das ist schon mal vorneweg. Denn es gibt momentan noch keine offizielle... Eingabe, sage ich mal, bei der Liga. Ne, normal ist es ja so, dass die Teams, die dann in so einem Trade involviert sind, zusammen bei der Liga anrufen. Da gibt es so einen Trade-Call, nennt sich das. Und man ruft an und dann muss erstmal ein Anwalt klären von der Liga. Hm, also, ihr habt ja eine tolle Idee da gehabt mit eurem Trade. Aber das äh, gucken wir erstmal, ob das alles so legal ist. Ne? In Sachen Salary Cap passt das denn mit dem CBA ein und so. Und das haben wir noch nicht. Und da gibt es einen guten Grund für, denn Chris Paul. Also, bisher sieht der Deal jetzt so aus, dass die Phoenix Suns ja, Bradley Beal bekommen. Die Washington Wizards kriegen Chris Paul, Landry Shamet, eine Reihe an Zweitrunden-Picks, wie viele genau, weiß man noch nicht. Ich glaube, sechs stand da im Raum oder acht oder irgendwie sowas. Und wohl Pick-Swaps in zwei Jahren. Also Erstrunden-Picks, die dann ne, Phoenix und äh, die Wizards treffen, wo dann die Wizards sagen können, oh, wir hätten lieber den Pick von euch oder wir behalten den eigenen, je nachdem, ne, welcher natürlich früher kommt in der Draft. Und das ist der Deal, wie er bis jetzt zusammengestellt ist. Aber es ist noch nicht klar, dass das auch so das Ende ist. Denn Chris Paul, der möchte wahrscheinlich auch nicht unbedingt auch selber zu den Wizards. Ein Team, was einen Neuaufbau startet, da kommen wir gleich zu. Sondern der will natürlich irgendwo hin, wo er vielleicht Meister werden kann. Und da gab es jetzt auch einige Interessenten wohl. Und der Hauptinteressent ist, das sind die LA Clippers. Da hat er auch schon mal gespielt. Ne? Da weißt du, wie die Türen aufgehen. Vor allem die Türen vom Locker Room Erinnert euch vielleicht an die Geschichte, als er da hin wollte, um sich zu schlagen. Naja, das ist lange vergessen. Die Clippers wollen ihn haben. Ich denke, er hat auch ein Interesse zurückzukommen in die Stadt, wo er lange gelebt hat und wo er sicherlich auch Titelchancen hat. Ob sie dann mit ihm absoluten Titelfavorit sind bei den Verletzungen, die die plagen seit Jahren. Das lasse ich mal dahingestellt sein. Auf jeden Fall ist das wohl ein Ding, was Vogue reportet, dass er sagt, okay, also der, Deal ist noch nicht ganz durch, weil man halt wartet, kommt ein drittes Team dazu. Ich habe mal eine Trade Machine rumgespielt. Wie könnte so ein Trade denn dann aussehen mit den drei Teams? Ich lasse jetzt mal die äh, Picks mit raus. Der Deal wäre dann wie, wie folgt. Die Suns kriegen weiterhin Bradley Beal, die Clippers kriegen Chris Paul und die Wizards würden Landry Shamet bekommen, Marcus Morris Sr. und Robert Covington. Das sind natürlich jetzt Spieler, wo man sagt, also weiß ich nicht, ganz ehrlich, so geil sind die alle nicht, also wie kann es sein, dass Washington jetzt einen ehemaligen All-Star abgibt für drei Spieler, die irgendwie alle nicht gut sind und auch noch Chris Paul, der zumindest gewisse Qualitäten hat, einfach direkt weiterschickt. Und das liegt daran begründet, dass die Wizards neu anfangen wollen. Es kam ein neuer General Manager mit Michael Winger vor einigen Wochen. Der hatte eine Carte Blanche von seinem Besitzer, Ted Leonsis, der gesagt hat, nein, also Mittelmaß, jetzt haben wir wieder die Playoffs verpasst. Mach mal bitte, schau mal, dass wir neu anfangen. Und du kannst eigentlich auch alles machen. Auch Bradley Beal traden. Problem für Winger war, naja, Bradley Beal bei all seiner Qualität. Er hat einen sehr, sehr hohen Vertrag bekommen, Das ist was, fünf Jahre, 250 noch, was Millionen. Was aber gar nicht so, ist auch schlimm, keine Frage, aber das Schlimmste war halt eigentlich für Winger, dass Bradley Beal eine No-Trade-Klausel bekommen hat. Also heißt, er hatte ein Vetorecht, jeden Deal, den Winger angeschleppt hätte, gesagt hätte, hey, ich schicke dich nach Milwaukee, die waren doch auch sehr interessiert. Ich schicke dich, ähm, keine Ahnung, nach zu den Clippers, ich schicke dich nach Dallas, egal was da nicht alles gab. Da konnte Bradley Beal immer sagen, nee, möchte ich eigentlich gar nicht hin, habe ich eigentlich keinen Bock drauf, ich möchte nicht nach Boston, ich möchte nicht dort hin, ich möchte nicht nach Miami, blablabla. Und dann konnte Winger nichts machen. Also er muss einen Deal finden, der Bradley Beal gefällt. Und wo er jetzt nicht total Bauchschmerzen hat, wenn er den Deal durchzieht. Und deshalb war bei diesen Verhandlungen eben nicht nur zwei Parteien am Tisch, sondern eine dritte Partei, und das war Mark Bartelstein, der Agent, von Bradley Beal, der natürlich das dann für Beal geregelt hat. Du hast ja nicht Bradley Beal, der dabei sitzt und dann nur ja, nein sagen muss, sondern das macht sein Agent. Und dann wurden es die Suns Wohl auch, weil Bradley Beal dahin wollte. Sicherlich gibt es auch noch (lacht) das kleine bekannte Detail, dass der Sohn von Mark Bartelstein, ich glaube, er ist Josh Bartelstein, bei den Suns arbeitet. Aber das hat damit wahrscheinlich relativ wenig zu tun, sondern Bradley Beal wollte diesen Deal so machen. Und das kann man ja verstehen, der Junge will nach Jahren im Mittelmaß auch vielleicht mal irgendwie nochmal Playoffs und Titel gewinnen und Devin Booker und Kevin Durant, das erscheint dann wahrscheinlich erstmal ziemlich attraktiv. Ob es jetzt attraktiver ist, als das, was zum Beispiel Miami hätte bieten können für ihn, also jetzt für Beal an sich, denn äh, in so einem Deal wären sicherlich alle Protagonisten dieses ja, Finale-Runs der Heat da geblieben. auch Tyler Hero wohl, also es gab ein Angebot mit Kyle Lowry, Duncan Robinson plus Picks, wo man da mal vorsichtig sein muss, was dann wirklich auf dem Tisch lag. Fakt ist, Bradley Beal wollte zu den Suns. Und deswegen kommt er da auch hin. Und deswegen gibt es halt auch so wenig Gegenleistung, weil die Suns einen Spieler aufnehmen, der in den letzten Jahren nicht so viel auf dem Feld stand. Gut, da hatte ich auch Covid-Jahre dabei, aber Bradley Beal in den letzten Jahren auch nicht unbedingt ja äh, in der hundertprozentigen Gesundheit äh, geschlagen. Die kriegen einen Spieler, der sehr, sehr gut bezahlt ist, eigentlich ein Dreierschütze ist, aber in den letzten Jahr einfach sein Dreier auch nicht richtig toll getroffen hat. Das kann damit zu tun haben, dass er vielleicht eine zu große Last tragen musste. Fakt ist nun mal, sie bezahlen sehr viel Geld. Diese Trade- No-Trade-Klausel geht mit. Die ist jetzt nicht weg, sondern wann immer sie ihn weiter traden wollen, muss auch da Bradley Beal sagen, ja, den der, der gefällt mir. Also, boah, sie, sie holen sich eine Menge an Bord. Also einen überbezahlten Spieler mit Qualität, keine Frage. Und diese Trade-Klausel. Die Wizards wollten einfach... Das Loswerden, ne, diesen Vertrag und, und dieses ja diesen Stein um ihren Hals, diese diese Trade-No-Trade-Klausel. Uh, und dafür wollten sie wahrscheinlich im Idealfall einen jungen Spieler, der sich noch entwickeln kann, ne, der auch vielleicht noch einen Leistungssprung in sich hat und in seinem Rookie-Deal ist, also kostenkontrolliert, noch ein paar Jahre agiert. Dann wollten sie sicherlich auslaufende Verträge, weil sonst hätte es ja mit der Kohle nicht gepasst, und Draftpicks. Haben sie es jetzt alles bekommen? Hm. Ja, eigentlich eher nicht, denn äh, Landry Shamet ist auch nicht mehr der Jüngste. Äh, Landry Shamet ist auch nicht ein richtig guter Spieler und kann auch gut sein, dass der gar nicht bei denen landet. Ne? Ähm, genau wie, wie Marcus Morris und Robert Covington die auch Ausland- Verträge haben. Ich glaube nicht, dass sie nächstes Jahr da auflaufen, unbedingt. Sondern die wird man versuchen, weiterzuschicken. Genau wie man es mit Chris Paul ja auch gemacht hat. Ähm, und deshalb ist dieser Teil des Deals, also dass du einen jungen Spieler haben wolltest, der vielleicht ein Star werden kann, der hat nicht funktioniert. Ausdauer und Verträge haben sie bekommen, außer der von Schammett, der noch, ne, ich glaube, zwei, drei Jahre läuft. Da muss man abwarten, was sie mit dem machen, wie gesagt. Aber der kriegt auch nur 10 Millionen. Ich glaube, den kriegst du auch gut wieder veräußert. Und Draftpicks, naja, viele Zweitrunden-Picks. Da muss man natürlich dann richtig gut draften mit, wenn man die äh, nutzen möchte, oder man schickt die auch mal weiter in anderen Trades, vielleicht demnächst. Ähm, Pick-Swaps, das sind im Endeffekt wahrscheinlich, wenn man davon ausgeht, dass die Suns Picks gut funktionieren. Späte Erstrunden-Picks, aber ist nice to have. Ähm, wenn man da tauschen kann, falls es doch in die Brüche geht, da wer weiß. Ähm, Fakt ist, es ist ein Deal, der zu so den Neuaufbau startet. Da hängt auch viel mit dran. Ja, zum Beispiel Karl Kuzma wird Free Agent. Posinges angeblich ne, optiert er rein, also dass er dieses nächste Jahr seines Vertrages noch mitnimmt. Wenn das passiert, ist er sich auch sofort ein Trade-Kandidat. Ähm, Kuzma ist vielleicht ein sign trade kandidat Also Michael Winger hat da einiges jetzt noch zu tun. Das ist jetzt kein abgeschlossener Rebuild und jetzt kann er gucken, dass sie schön draften, sondern das wird weitergehen. Und von daher mag ich den Deal eigentlich für die Wizards mehr als für die Suns. Denn die Wizards wollten einfach nur Kosten sparen. sagt, sie wollten Biel loswerden. Nicht, weil er ein Stinkstiefel ist, sondern einfach, weil es mit dem Neuaufbau nicht vereinbar ist, das Geld, was er bekommt. Und haben sie jetzt einen, einen jungen Spieler bekommen, wie Tyler Hero oder so, den viele vielleicht gefordert haben, Nein, aber das brauchen, den brauchen sie auch nicht. Du brauchst eigentlich keine Spieler, die längere Verträge haben. Und wenn ich in der Heroes-Vertrag, ist ja gerade auch erst angelaufen, läuft jetzt gerade erst an, wenn man man überhaupt da auf den Tisch gelegt hat. Ne, den, den braucht man nicht. Man braucht keinen DeAndre Ayton von den Suns, sondern man will anfangen mit einem möglichst bereinigten Salary-Cap-Sheet, dass man einfach neu anfangen kann. Das ist Winger wichtig und das hat er geschafft. Und ist natürlich in dem Sinne, was Beal kann, ein schlechter Deal, weil man eben nicht Gegenleistung bekommt. Ja, aber das ist nicht Wingers Schuld. Winger war vergangenes Jahr nicht da. Winger hat ihm nicht diese No-Trade-Klausel gegeben. Das war das Regime vor ihm. Das war eine Katastrophe. Schon zu einem Zeitpunkt, als sie es gemacht haben, ähm, war das was, wo man dachte, hat, okay, puh, das ist schon eine Menge Macht für so einen Spieler. Ähm, mal gucken. Das Problem hat er jetzt nicht mehr. Und deswegen war es aus seiner Sicht ein Erfolg. Aber wir müssen vor allem über die Suns reden. Denn da bildet sich jetzt ein sage ich das S-Wort, ein super Team, ein, ein Star-Cluster von Devin Booker, Bradley Beal, Kevin Durant. Und zählen wir einfach mal vor Schitz und Giggles, die Andre dazu. Ist das jetzt sowas wie bei den Suns vor ein paar Jahren mit, mit Durant, mit Irving, mit Harden? Ist das so die neue Macht im Westen? Schlottern jetzt die Nuggets direkt nach ihrem Titel, dass das ja erstmal eine Mannschaft ist, die uns mal schlagen muss? Schwierig. Ähm, denn ich, ich, ich mag den Deal aus Suns Sicht. Ehrlich gesagt nicht. Also ich verstehe, was sie vorhaben. Ich verstehe die Beweggründe. Aber ich finde nicht, dass das eine super tolle Idee ist. Aus mehreren Gründen. Der erste Grund ist, wir haben demnächst ein neues CBA, was anläuft. Also es läuft jetzt an, nach der Saison, also ab dem 1. Juli. Allerdings fallen da noch nicht alle Klauseln rein, die das CBA mit sich bringt. Da ins Detail zu gehen, würde zu weit führen. Fakt ist aber, dass Teams, die super viel Geld investieren, die sehr, sehr viel Geld ausgeben und über dieser zweiten Luxussteuergrenze, die eingezogen ist, liegen, die haben es dann super, super schwer, ihren Kader im Endeffekt aufzufüllen mit Spielern. Da fallen Exceptions weg, sie können keine seiner trades mitmachen. Ähm, da gibt's es tausend Details. Ähm, und eigentlich de facto diese Teams, die dann weit drüber liegen, und da werden die Suns sein, die können dann nur noch Spieler holen, die im Endeffekt das Minimalgehalt bekommen. Und ähm, Da musst du erstmal ein paar Jungs finden, die dafür dann bei dir anheuern, die Basketball spielen können, vor allem wenn du kaum Draftpicks hast und mit diesem Deal, wenn er so durchgeht, haben sie einfach auch komplette Kontrolle über ihre Draftpicks abgegeben und eben auch die ganzen Zweitrundenpicks, also musst du dann wahnsinnig gut Leute finden wie die Heat, halt irgendwie auf der Resterampe in der Summer League Leute, die nicht eben gezogen werden. Und da bin ich sehr gespannt, ob die das schaffen. Das ist nicht unbedingt äh, was, wo die Suns sich in den letzten Jahren mit Ruhm bekleckert hätten. Aber es ist eben auch ein neues Regime. Neuer Besitzer, Matt Ischbier, noch der gleiche General Manager, James Jones. Und ich, ich weigere mich immer eigentlich immer so schnell, ähm, die, diese Knee-Jerk-Reactions zu haben. Dieses, ah ja, guck mal hier, also die erste Idee, die du hast, ist die beste. Aber in dem Fall, wenn wir sehen, was passiert ist bei den Suns, seit Matt Ischbier den Laden gekauft hat, Dann fiel da der Trade von Kevin Durant rein. Monty Williams musste gehen. Und jetzt dieser Deal. Das hat schon viel von New Owner Energy und äh, der neue Besitzer kommt da rein mit Schwung und will jetzt auf Biegen und Brechen was erzwingen. Und das sind meistens nicht die geilsten Entscheidungen, die da getroffen werden. Und ähm, ich ich weiß, dass die Zeit gedrückt hat. Man hätte diesen Deal nicht nach dem 1.7. machen können, eben weil dann diese neuen Restriktionen kommen. Und ich weiß auch, dass man natürlich denkt, hey, wenn wir Booker haben, wenn wir Beal haben und Durant und Aiton, dann haben wir drei Schützen, die draußen einfach eine Menge machen können. Wir haben zwei Jungs, die Pick and Roll auch laufen können, eben mit Booker und Beal. Ey, alles andere checken wir danach. Wir kriegen bestimmt noch einen halbwegs coolen Backup-Point-Guard, weil ich schon denke, dass Booker oder Beal die es auch schon mal gemacht haben, wahrscheinlich starten werden auf der 1. Ähm, Ein Backup-Point-Guard kriegen wir mit rein, der irgendwie dann den Ball verteilt. Ähm, und den Kader, irgendwie kriegen wir das schon hin, dass wir den ne, dann vervollständigen. Aber das wird schon eine ziemliche Aufgabe sein, da einen Kader zusammenzustellen, wo du Qualität findest auf Positionen, sagen wir mal sechs, sieben, acht, neun, vielleicht sogar zehn. Zehn natürlich eher nur für die reguläre Saison. Und ich denke, es ist eine Aufgabe, die kaum gelöst werden kann, weil ich einfach nicht sehe, wer bei dem Angebot von Teams, die man hat, die Meister werden können, wo auch andere Teams mitbuhlen werden um eben äh, Veteranen, die fürs Minimumgehalt spielen. Warum sollten die unbedingt nach Phoenix gehen? Denn ich glaube, das erste, was du willst, wenn du fürs Minimalgehalt irgendwo anheuerst, ist natürlich ein ein klarer Weg zum Titel. Eventuell, wenn du in einem Jahr nicht das Geld bekommst als Trajan, was du vielleicht denkst, dass du wert bist, gehst du gerne zu einem Team, was Erfolg hat. Stichwort Bruce Brown, gerade bei den Nuggets. Um dann ein Jahr dann gut zu spielen, Erfolg zu haben und dann geht es vielleicht höher, dann finanziell aber machst du das da, wo es keinen richtigen Point Guard gibt? Wie gesagt, Booker und ähm, Biel haben das schon mal gespielt. Die können das halbwegs. Durant ist auch jemand, der auch sich bereit für den Ball weitergibt, aber eigentlich kein richtiger Playmaker. Ähm, also ohne jemand, der da den Ball verteilt, willst du da hingehen. Wie viele Würfe gibt es überhaupt für dich, wenn du drei Spieler hast, die, die so vorne abliefern? Ähm, die, ich, ich bin wirklich gespannt. Also ich, ich denke, das ist eine riesige Problematik. Und diesen Kader aufzufüllen das bringt direkt dich zum nächsten Namen und das ist der Name von Diane Rayton. Was passiert mit dem jetzt? Ist das ein Typ, wo du sagst, okay, den können wir noch traden, ähm, der verdient auch gar nicht so wenig Geld, kriegen wir für den vielleicht zwei Spieler oder drei Spieler, die ganz gut passen. Also wahrscheinlich in der Regel ein Big Man, ein Center, der da äh, rumlaufen kann und halbwegs rebound und blockt und, und vielleicht mal äh, Block stellt vorne und ein Point Guard, ähm, was ist mit so 3D-Leuten? Also reicht hier die Defense, die Booker, Beal und Random Flügel anbieten? Das sind so viele Löcher jetzt im Kader und so viele Fragezeichen hinter den Phoenix Suns, dass ich diesen Deal, auch wenn ich verstehe, warum sie ihn gemacht haben, nicht gut finde. Es kommt mit Frank Vogel, in Coach, der über die Defense kommt der muss offensiv natürlich auch mit diesen Leuten zusammenarbeiten. Das ist eh jetzt nicht so seine ganz große Stärke, aber gut, da kann man sich auch Assistants einkaufen. Er hat ja auch einen sehr, sehr gut bezahlten Assistant, der da vielleicht ein paar Ideen hat oder entwickelt jetzt. Aber für mich hat das Ganze einfach echt krasse, super Team-Vibes. Und wenn Aiden vorher schon Probleme hatte damit, dass er den Ball nicht oft genug bekommen hat und irgendwie nicht so die Rolle seine Rolle nicht so entwickelt hat, wie er das vielleicht wollte, was zu lesen war, dann hat er das Problem sicherlich jetzt immer noch und vielleicht sogar noch ein bisschen größeres Problem, weil ich einfach nicht weiß, wo die Würfe für ihn herkommen sollen. Und ich glaube auch nicht, dass DeAndre Aythons Wert in der Liga so groß ist, dass er jetzt dir da zwei, drei Spieler gibt, die wirklich äh, dann funktionieren. Ich weiß, dass einige schon ne, darüber spekuliert haben. Was ist zum Beispiel mit den mit den Dallas Mavericks, ne, dass man so einen Deal macht, eine Ayton kommt und dann, keine Ahnung, Maxi Kleber äh, plus Josh Green oder sowas geht dann. Ich gucke mal, was muss ja auch finanziell auch passen, muss ich Tim Hardaway Jr. und Digna all darüber. Ich bin bin wahnsinnig gespannt, was da noch kommt. Ähm, wenn ich Schulnoten vergeben sollte für den Deal jetzt, so wie, also wie ich das halt finde, dann, dann würde ich sagen, aus Washingtons Gesicht ist das so eine drei. Ich meine, wenn sie den Deal so machen mit all den äh, Dingen, die dahinter eine Rolle gespielt haben, eben vor allem mit der No-Trade-Klausel von Bradley Beal, dann denke ich, waren die noch gewissweise die gebunden, jetzt noch zu warten auf einen besseren Deal, macht eigentlich auch keinen Sinn, denn der Deal wird eher schlechter werden, ehrlich gesagt, äh, wenn die Saison schon beginnen sollte oder so und aus Phoenix-Sicht, pff, ich bin da eher so bei 4 Minus. Ich sehe schon den Weg, wie es funktionieren kann. Er sagt, drei Spieler draußen, der dynamische Offensive, aber Durant ein Verletzungsproblem in den letzten Jahre, Verletzungsproblem. du hast noch keinen Point Guard, sicherlich, ich meine, immer wie Dennis Schröder, wenn er fürs Minimalgehalte anheuern würde. Das wäre natürlich jemand, der da gut reinpasst äh, und den Ball verteilen kann. Aber nee, ich, ich sehe es für Phoenix nicht. Also ich, ich sehe es nicht für die Ansprüche, die dahinter stehen, im unbedingt Meister zu werden. Ich, ich, ich sehe nicht, wie so ein Team aber abgerundet mit Minimalspielern Denver schlagen kann. Da muss so viel richtig laufen, offensiv bei den drei Stars. Und dann noch mit den ganzen Einschränkungen, die dann kommen für die Suns, eben ab der übernächsten Saison. Ich denke, das ist ein Deal, den sie dann relativ bald auch bereuen werden. Auch weil du Beal eben nicht weitergeben kannst, einfach so, wenn es nicht funktioniert. Dann redest du eben über Booker oder Durant. Und, und die zu traden, ist ja wahrscheinlich eher off-limits. Von daher... Ja, ich denke, da war eine Menge Big-Dick-Energy dabei von, von Matt Isbia und, und ich glaube, Entscheidungen äh, unter diesen Beweggründen zu treffen, ist dann vielleicht auch nicht das Richtige. Ähm, aber freuen wir uns auf die Suns nächstes Jahr. Freuen wir uns zu sehen, wie das funktionieren kann. Ich denke, dass es eher eine Entscheidung war, sagt man bereuen wird. Und Phoenix äh, und Washington, die können jetzt neu anfangen. Und da bin ich sehr gespannt. Ich habe letzte Woche, glaube ich, auch gesagt, dass die Wizards eventuell in diesem Kräfteverhältnis ne, der Liga gehörig mitmischen können. Denn jetzt können sie, wie gesagt, Kai Kuzma und traden eventuell. Was ist mit Porzingis, wenn er einen rein optiert in seinen Deal? Traden die den nochmal. Es gab sogar Gerüchte Golden State und, und Porzingis. Solche Sachen. Ich, ich bin wahnsinnig gespannt. Ich glaube, diese Offseason hält noch eine Menge für uns bereit. Und ich werde, wenn immer was passiert, direkt es raushauen an euch und darüber berichten. Von daher bleibt dran. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao. is amazing.